ربي دعانا لتزكية أنفسنا لسلوك الطريق المستقيم الطريق الذي أقسم الله عز وجل بقوله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها فمولاها وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي الذي جعله الله عز وجل هو المزكي لأنفسنا قال سبحانه وتعالى ويزكيهم هذه التزكية النبوية التي هي موجودة في سنته كل سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تزكية كل أدب من أداب النبي فيه تزكية كل خلق من أخلاق النبي فيها تزكية وكما ذكرنا أن إنسان إذا بعد أو أبعدته ذنوبه فإنه لابد أن ينجذب ويرجع إلى الله بشرط أن يكون ممن أقام سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وآدابه وأخلاقه فحينما نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فإننا بذلك نرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم يمتد إلينا نوره بقدر ما تخلقنا بأخلاقه وبقدر ما تأسينا بسنته وبقدر ما تأدبنا بآدابه فكلما جمعنا من السنن والآداب والأخلاق في سيرته فأحينا في أنفسنا فإننا بذلك كما ذكرنا ننتسب إلى النبي فتسري سرايات نورانية محمدية في كل سنة وفي كل أدب وفي كل خلق صلى الله عليه وسلم ثم بذلك تحصل التزكية فكيف يتزكى المؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويزكيهم فلذلك لا تفرطن في سنة فإن فيها تزكيتك لا تفرطن في أدب فإن فيها تزكيتك لا تفرطن في خلق فإن فيها تزكيتك لا تفرقن أو لا تفرطن في يعني منهجية النبي صلى الله عليه وسلم ففيها تزكيتك اللهم زكنا بها صلى الله عليه وآله صحبه وسلم بسم الله نكمل درسنا في كتابه رسالة المسترشدين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الآلة رضي الله عنكم وعنكم جميعا إلى أن قال ولا تحدثن نفسك بخطيئة 
ولا تصرن على صغيرة وافزع إلى الله عند كل فاقة وافتقر إليه في كل حال وتوكل عليه في كل أمر واعتزل الهوى ولا تقنع من نفسك بالتربص وأخمل ذكرك وأدم لله شكرك وأكثر من الاستغفار واعتبر بالأفكار هذه أخلاقيات أو إرشادات السلوك لما أراد أن يتطهر وأن يتزكى قال ولا تحدثن نفسك بخطيئة في إحدى حكم الإمام الحداد الإمام الحداد رضي الله عنه عنده كتاب اسمه الحكم وأظن زمان منذ سنوات بدأنا في كتاب الحكم من دروس الجمعة وهو مترجم لله الحمد فمن جملة تلك الحكم ما معناها يقول لما حدد بالمعنى طبعا من حدث نفسه بمعصية وقع في المعصية تمام إذا حدثت نفسك بالمعصية تمام فإنك ستقع فيها فلا تجعل مجالا للحديث وقلنا ما معنى حديث النفس شو معنى حديث النفس كيف إنسان يحدث نفسه بخطيئة نحن قلنا أيضا أن الإنسان لا يقع في عمل صالح أو طالح أو طاعة أو معصية إلا ويسبقها خاطر تمام وقلنا هذا الخاطر بمثابة من يقرأ الباب فلك أن تفتح ولك أن لا تفتح تمام فقلنا أن هذا الخاطر عبارة عن كمن يقرأ الباب ثم بعد ذلك تكون الوسوسة ودعونا نشرح هذا بقرع الباب حينما يقرأ أحد أحدهم الباب عليك في معظم الأبواب توجد هناك فتحة فيها منظار صح؟ تشوف من هذا أو كاميرا مراقبة مثلا من هذا الطارق أو من هذا القارع فنظرت فوجدت إنسانا مثلا يعني مستغرب لماذا أتى يعني ليس معتادا أن يزورك إذا شخص دائما يزورك عادي تفتح له لأنه إنسان يعني مألوف لكن شخص مثلا ما زارك سنة سنتين فجأة فإذا به يقرأ باب بيتك فتنظر إليه فلان فلان فهنا بعد النظر بعد النظر تأتي هذه السؤالات هذا يسمى حديث النفس تفتح لما تفتح تفتح لما تفتح تفتح لما تفتح تمام فهناك هذا حديث النفس فكذلك المعصية أو الطاعة فقلنا إذا خاطر ثم يتحول إلى وسوسة ثم يتحول إلى حديث نفس ثم بعد ذلك يتحول إلى إيش إلى عزيمة ثم يتحول إلى هم هم بمعنى هم بمعنى هم بالأمر خلاص ثم النية مع مقترنة مع الفعل واضح 
Idan hadithun nafsi fi ayi marhala Al-marhala thalitha Khatar Waswasa Hadithun nafsin Tamam Hadhi thalatha Lazal indaka muttasa' Fa'idha ma tajawasta hadithun nafs Ila isamun al-azm Tuhasab ala ma'azamt Tuhasab ala ma'hamamt لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بحسنة ها فلم يعملها من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له عشر حسنات كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر حسنات ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة شو العكس كيف قالوا إذا لم يعملها خوف من الله أما إذا هم بسيئات لكنه امتنع عنها بسبب مثلا يعني طارق طار عليه ولو لهذا الطارق لعصى فتكتب عليه سيئة لأنه يحاسب على عزمه وعلى همه وعلى نيته فهنا يقول لنا ولا تحدثنا نفسك بخطيئة يقول الحي عمر نفعنا الله به في شرح هذا المعنى قال نفسك كالدابة أنت مثلا طالع على أو تركب على مثلا دابة على حمار أو بغل أو أي شيء وتمشي فالدابة هي بهيمة في النهاية فمثلا نظرت إلى بركة ماء هي عطشة مثلا أو نظرت إلى شيء معين قال فلربما الدابة هذه تميل قليلا إلى ما تهواه نفسها يقول حمر فلو أنك رددت رأسها قليلا لمشت بس شوية أما لو تركتها حتى مالت ثم مالت ثم فدخلت إلى مثل الغابة ثم أردت أن تمسك بذيلها فلا تستطيع خلاص دخلت حتى رفزك صعبها أنت كنت قائد كنت فارس فصرت إيش يعني مفروسا بها تعطي رأس على دماغك ليش لأنك تركت قال كذلك النفس فإذا ما وجدت منها ميلا من خاطر جاء خاطر شيء شيطاني النفس تحب هذا الشيء لا ارجع ارجع يقول قائل ان الغصون الشجر اذا كانت صغيره ان الغصون اذا قومتها اعتدلت اذا اذا الشجره نمت مائله ولكنها لا زالت صغيره تمام تستطيع ان تعدلها صح حتى تنمو ان الغصون اذا 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 ايش ايش سبحان الله إذا قومتها اعتدلت إن القصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الخشب إذا تركتها حتى تكبر تصير خشبة ما يمكن أنك أن تعدلها إلا إذا قطعتها خلاص تجيب من شعر وتقطعها والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع يكون 
الطفل ما عنده مشكلة يرضع مثله أمه حتى هو لقان بلغ سنتين ثلاث سنوات خلاص عادي لأنه ما يفكر في هذا الشيء وإن تفطمه ينفطم ولا تحدثن نفسك بخطيئة لأنك لو حدثت بخطيئة وقعت لأن الحديث النفس هو آخر مرحلة قبل الفعل أو قبل الألم تمام قال ولا تصرن على صغيرة شوف العبارة طبعا قبل هذا نرجع ولا تحدثن نفسك بخطيئة ليش لأن حديث النفس وإن كان لا تحاسب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن الله رفع عن أمتي ما ما حدثت بها أنفسها يعني لأن الإنسان ضعيف إذا ربي سيحاسبنا على ما تحدثنا به أنفسنا أو خلاص كل يعني أكثر أكثر الناس تحدث أنفسهم بالمعاصي بالغفلة بكذا بسبب الفتن التي يعيشونها ممكن واحد يستدرج الشيطان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إن الله رفع عن أمتي ما حدثت بها أنفسها مرفوع النسيان وما حدث بأنفسها مرفوع الإنسان ذلك لكن الحديث تحدث نفسك بالخطيئة هذا يسبب تلوث 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 روحي أضب لك بمثال أخذنا في أظن درس الجمعة أو لا في درس آخر في درس الأداب سلوك المريد عند درس أداب سلوك المريد أونلاين الإمام الحداد يقول احفظ لسانك عن الكلام الفاحش ينبغي للمريد أن يحفظ لسانه عن الكلام الفاحش ما هو الكلام الفاحش الذي فيه فحش يعني الكلام الذي تستحي أن تقوله أمام الناس المحترمة واضح في كلام ممكن واحد يقول أمام أصحابه في كلام نفس هذا كلام ما تجيب كلمة واحدة أمام شيخك أو حتى أمام أبيك أو أمك عيب ما يليق هذا يسمونه كلام فاحش فالذي الكلام الذي تقوله الذي تستحي أن تقوله أمام الناس المحترمة أمام أبيك وأمك وأستاذك وشيخك وغير ذلك هذا يسمى فاحش لماذا؟ لأن هذا يسبب إزعاج روحي لو أنت جلس أمام واحد يتكلم كله عن الجنس تمام عن الوساخة عن سماه القرآن الرفث فمن حج فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ما يليق أنت حاج تتكلم عن النساء وعن الجماع وعن المشعرفش وعن الحيض ما يليق حتى ولو كان الحديث عن زوجتك لا يليق هذا يسمون رفث فلذلك الحديث في هذا الشيء يعكر المجلس الناس المحترمة 
تنظر اليك بنظره يعني ايش الكلام هذا؟ ما هذه الوساخه؟ ما هذه القذاره؟ ما تلوث روحي تمام؟ مثل واحد يتكلم عن الزبالات وعن اوساخ وريحه معفنه وكذا اسكت يا اخي خلاص عفنت المجلس بكلامك هذا مع انه ما في ريحه لو واحد قال هذه رائحه كريهه وهناك رائحه كريهه خلاص انت العقد اللاواعي خلاص يعني يقول انا كاني اشمها صح ولا خلاص اتقزز شفت هذا في عالم الدنيا فكيف لو واحد كلمك عن عن الله في حضره كانك تشم تشم رائحه القرب صح ولا بس نحن نشم الشيء الذي اعتدنا عليه في الدنيا لو حد يتكلم عندك في اشياء كلها وسخه كانك انت تشمها مع انك انت ما تشم لك خلاص كذا يتهيأ لك فكيف كان لو حديث عن الله سبحانه وتعالى فحديث عندما تحدث نفسك بالخطيئه انت تلوث روحك وقلبك وباطنك اسرفها لذلك خذ توجيه الاكابر وتذكر توجيه الحبيب ما نفعنا به حينما قال فقط يعني ميل براسها الى طريق الجاده تتبعك سبحان الله وعليكم السلام قال ولا تصرن على صغيره لا تصر الاصرار ما معنى الاصرار هل هو تكرار الفعل لا الاصرار تكرار النيه ممكن الواحد الان جالس لكن ناوي ان يعصي فهو مصر الحين مثلا اكثر ناس امني رمضان يمسكون عن المعاصي ظاهرا يقول لك هذا شرم عظيم ومقدس ونحترم شهر رمضان لكن في قراره نفسه هو منتظر فقط ان يطلع العيد ثم يرجع الى ما كان عليه كما قال قائلهم من ممن يشربون الخمر رمضان ولا فس فس ايش فأتيا يا ساقي هو العياذ بالله عز وجل الله الله لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم قال اذا الاصرار على الصغيره ليس معناه تكرار الفعل الذنب اما تكرار الذنب هذا خلاص هذا هذا اصر حسا ومعنى لكن وجود نيه المحص هذا يسمى اصرار وهذه مشكله كبيره قالوا من من الذي لا يكون مستعدا للموت هو الذي لم يتب من المعصيه هو الذي لم يتب من المعصيه فاما ما كنت تائبا فانت مستعدا للموت في اي مكان في اي زمان ان شاء الله مت في وسط السوق في بعض الناس عندهم يعني غباء جهل يظن أن حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة متعلق بأين تموت يعني لو واحد مات مثلا في السوق أوه شوف كيف هذا سوء خاتمة 
وإذا واحد مات في المسجد ما شاء الله صحيح هي دلالة كبيرة لكن مش مش قرار نهائي بدليل النبي صلى الله عليه وسلم مدح مدح أمامه أحدهم قتل في في معركة جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا له الجنة قالوا ما يدريكم ثم قال قولته رب قتيل بين الصفين الله أعلو بنيته دائما الحمار كررها رب قتيل بين الصفين صف المؤمنين يعني واحد مقتول أمامك في معركة إيش تمي هذا صدمته سيارة مثلا شهيد ما في ما في مجال ثاني شهيد فالنبي يقول لك لا النبي صلى الله عليه وسلم رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته شوف كلم أعلم بنيته فمقصود ذلك لا عبرة بالمكان مات في مجلس مات في مسجد مات مات أمام الكعبة مات في السوق مات داخل سينما ما تعرف يمكن دخل السينما يدعو إلى الله عز وجل إذن فالعبرة باستعدادك للموت التوبة ما دمت تائبا فأنت مستعد ويعبر الاستعداد للقاء الله وسادة صوفية رضي العنهم لأنهم إذا تحدثوا عن لا تحدثوا تحدثوا بمعنى الشوق فلا يسمونه موتا بل يسمونه لقاء شوف فرق ما بين أن يقال مات وبين أن يقال فلان في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله الله فلذلك المؤمن تقبض روحه والمنافق والكافر تنزع روحه فرق ما بين الكلمتين المؤمن إيش تقبض روحه والمنافق تنزع هو الذي يفون العربي يرفض الكفر كبير ما الفرق ما بين القبض وما بين القبض يقول لك خذ فإذا ما أخذتها يسأل قبض قبضش الثمن يعني ما في مضاربة ولا بقوة لكن النزع أن تأخذه بإيش بقوة فالله مجعلنا مؤمنين قال سبحانه وتعالى الذين تتوفهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم لأن المؤمن والمنافق كلاهما يرى الموت ملك الموت طبعا ملك الموت هذا مخيف مخيف فالمؤمن يخاف تأتيه رهبة فيقول له الملك الموت سلام عليكم تمام أنت أنت من الطيبين اللهم اجعلنا من الطيبين الذين تتوفى ملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ودخل الجنة بمكت الرحمن اللهم اجعلنا منهم خليك طيب خلي قلبك طيب خلي معاملتك طيبة 
خليك مح... يعني إنسان متسامح إذا أذيت إذا تكلم عليك خليك طيب واتهم نفسك وقل هذه ذنوبي سلطت علي كيف تسلط عليك الذنوب بما يدور حولك من الأحوال إن أصابتك ضراء فذنبك تألمت أصابتك شوكة تمام جاءت بقعة في ثوبك فأنت نازل كشيخ محترم فجاء طفل رمى عليك شيء فخبصك عليك ذنب لكن هذا ذنب خففت عقوبته إذا كان على قول عند الفحضر موت يقولون يا سهلة يعني سهل الله ذنب خففت عقوبته خلك ذكرنا لكم الشيخ من نفعنا به قال كنت عند شيخي الشيخ عبد العزيز عن السود في بيتي فقام الشيخ عبد العزيز عن السود يتوضأ رجل مسن تمام فحينما أتى وقت غسل القدمين رفع قدميه ليغسل فاختل توازن الشيخ فسقط طبعا كبير في السن فلما سقط يقول الشيخ أيمن سمعت صوت شديد طاخ فقال فهرولت إلى شيخي فإذا بي سقط على ظهره والعجوز أمن يسقط يعني صعب ينكسر ظهره شيء أو الحوض قال يا سيدي يا سيدي أشفق عليه يعني هذا شيخه أستاذه وأبوه الروحي وكل شيء في حياته يشوفه يسقط قال فحينما دنوت منه سمعت يقول ذنبي وما يغفر الله أعظمه درس كبير هو سقط وهو يتوضأ يعني عبادة ما قال زي اليوم سفها يقول لك يا رب أتوضأ وكمان تخلينا أسقط إيش هذا الرب هذا والعيد والعيد تسمع كذلك الناس اليوم جراء سفاها خلاص ما مش حصل لي كمان أنا غلطان أصلي أتوضى كمان تخليني أسقط شوف هذا كيف هذا كيف هذا يقول وين الله وهذا يقول ذنبي عشان تعرف لما تجالس الأكابر تتعلم منه نحن قلنا في درس دروس سيدنا يوسف عليه السلام تعرض تعرض فتن كبيرة جدا اتهم في شرفه انه راود امرأة العزيز يعني خان امرأة سيده هذه كبيرة هذه انسان دخلك بيته وأتمنك تمام يتهم اتهم باطل وكذبت تمام ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسأن أو عذاب ناليم عجيب كما يقولون 
sabagni darabni wa baka sabagni mushtaqa ala tawl lakin shuf adab qala hiya rawna nafsi ma qala rabbi zawjat hadhi al khaina al khasisa al fajra al saya al daya al musharifishna hiya rawadatni an nafsi arada an yati bi kalam akhaf min an yaqul hiya allati bada'at سيدنا يوسف حينما دخل السجن عشرين سنة هذا في قانون المحاكم سجن مؤبد عشرين سنة سجن نبي ما قال يا ربي إيش هذا أنا رسول ولا مش رسول ولا كيف أنا قالوا كل كلامه في العشرين سنة في السجن عن الله تعرف عن الله إيش هذا لا تأفف ولا تمعر ولا تضجر ولا قال لا تكلمني أنا طفشان مسجون مظلوم متهم بشرفه بريء قلتم في أخوانه تمام قال يسرق فقد سرق لهم قبل لا حول تتهموني بسرقها كمان يعني يعني تصور يقول أصعب شيء أن تجد أذية أقرب الناس إليك سيدنا يوسف من اتهمه أخوته فقد سرق أخو الله من قبله فأسر يوسف نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شرمكان قال هذا في نفسه لم كيف استطاع أن يمسك لسانه مع أنه قادر أن, أن يسجنهم وأن يأخذ كما يقول بثأره وأن ينتقم و... و... الله عشرين سنة يا أخواني وإخواتي سين... في السجن عشرين سنة تعرف عشرين سنة في السجن سجن ما بين انفراد وما بين معوث اثنين من هؤلاء الشباب ولا حس ولا خبر كل هذه عشرين سنة بكل ثوانيها ودقائقها وساعاتها وليلها ونهارها وأيامها وسابعها وأشهرها وسنواتها كل حديث عن الله وعن إيش عن بكل تعويم ومحبة تكلم عن الله بكل أدب بكل شيء تمام الله قال قال سبحانه وتعالى والله نقل لنا كلامه في السجن قال أول شيء قال لا يأتيكم طعام ترزقان إلا نبتكم بقبل ذلك مما علمني ربي بدأ يتكلم عن الله علمني ربي فين علمك أنت في السجن الحين الله ثم قال إني تركت من لا تقوم ثم قال واتبعت من لا تأبى إبراهيم وساق ما كان لا نشكو لهم شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا شكو يا صاحب السين أرباب متفرعون خير أم الله وحقها ما تعبدون من دون إلا أسماء سميت وأنتم وأباؤكم ما سمسكان إن الحكم إلا لله نفس عبارة أبيه أبيه من 
يعقوب ونفس عبارة إسحاق ونفس عبارة إبراهيم تمام ورثوا حتى الكلام الإرث إرث المشايخ أنواع فيه من يرث الأحوال وفيه من يرث المقال لكن بدون تكلف هكذا بدون استحضار يجريها الله على هذا نفس العبارة مثل ما وقع لسيدنا أبي بكر في 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 الحديبية النبي قال كلام صلى الله عليه وسلم ثم سيدنا بكر قال نفس كلام قال لي من سيدنا عمر قال نفس الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا بكر ما كان يعرف هذا هذا مش ما في صدفة أصلا أما أنت كلامك يوافق نفس عبارة النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر ولذلك علينا أن نجتهد في الدنيا أن نتكلم عن فلعل عبارة من عباراتك وافقت كلام نبي أنت لا تدري وافقت كلام صحابي هل كل كلام صحابة نقل لأن لا ما تعرف شو كلامهم إيش من الذي يحدث عبارات يتوارثها المحبون تشابط قلوبهم فتسل العبارات من قلب إلى قلب حتى ومن لسان إلى لسان حتى نطق لسانك فسيدنا يوسف هكذا قال عبارة قالها أبوه وأبوه سمعها من أبيه وأبوه سمعها من أبيه سيدنا إبراهيم كلهم إن الحكم إلا لله شوفوا في القرآن إن الحكم إلا الله 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 مرزقنا الأدب وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا سيسأل الله عز وجل أبناءنا عنا سيسأل الله كل واحد منكم عنده ابن ولا بنت سيسأل الله بنتك وابنك عنك فيقول لك ماذا قال لك أبوك عني شو كان يقول لك عني بماذا حدثوك ماذا قالوا لك وأنتهز الفرصة هذه وأقول لنفسي ولكم ولمن يسمع انقلوا هذا الحديث بينكم وبين أبنائكم وقولوا لأبنائكم أن يلقنه أبنائهم إلى أن نرث الأرض من عليها اجمع أبنائك وبناتك وقل لهم يا ابني ويا بنتي إني أعلمكم كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد وجهك تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو أن الأمة 
اجتمعت على أن يضروك على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك ولو اجتمعت الأمة الأمة جمعهم كلهم مسلم كافر كبير صغير غني فقير ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك اتفقوا على أن يؤذوك لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتب الله عليك يعني لا تخف إلا مني ولا تأمن إلا بي تمام رفعت الأقلام وجفت الصحف في أيضا قال وعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك ما في شيء اسمه صدفة ما في شيء اسمه الغلط وعلم اعلم مش يعني توها أن ما أصابك لم يكن ليخطئك جايك جايك وما أخطأك لم يكن ليصيبك يعني واحد حين تشوف بعض الناس بين وبين أن يموت خط يقول لك نجا من الموت نجا من الموت ما جاءت ساعته لم تأتي منيته إن شاء الله تنطبق السماء هذا حديث النبي نفسه قال لابن ابن عمه هذا حديث النبوة فانظروا ماذا نعلم أبنانا الناس يشكل يا ابني ما الحديث خسارة كبيرة أن الواحد يتزوج وينجب وأولاده يكبرون ويتخرجون وهذا طبيب وهذا مهندس وهذا مش عارف إيش ويتزوج أبنائه ويولدون ويجزن له أحفاد ويصير وجد ثم يموت ولا ولم يعلم أبنائه هذا الحديث طب شو, 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 طب شو الكلام اللي بينكم شو سوت في الفيزياء والكيمياء والأحياء ومش عارف إيش فين الشهادة بيوت كثيرة من ما في هذا الشيء كلام النبوة هذا كلام نور هذا قل يا, 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 يا بني يا بنتي إني أعلمك كلمات وتستحضر السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مش كلامك أنت ولا كلامي ولا كلام أبوك ولا كلام أحد هذا كلام نبوي يا 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 بني يا بنتي إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ وشرح لهم شو ما نحفظ الله تعرف الله في الخير في الشدة أيضا توصيهم بوصية سيدنا إبراهيم مع أبنائه ووصى بها إبراهيم وبنه ويعقوب يا بني إن الله استغفر لكم الدين فلا تموتن إلا مسمون وهذا ينبغي في آخر في هذا الزمان لأن الزمان هذا في تفلت شديد في إلحاد منتشر هذا من أعظم ما يتواصل يقولون أعظم من وصايا التقوى وأعظم منها الوصية بأن تموت على الإسلام لأن التقوى ما تنفع إذا أنت مش مسلم صح ولا لا بتكون مسلم أو شيء 
ووصها بها إبراهيم بنيه ويحقوبه يا بنيه إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا مسلمون في هذا الزمن احتاجنا عن فصل يا, يا, يا بنيه إن الله أصطفى لكم المنهج أهل سنة الجماعة شافعية أو حنابلة أو, أو مالكية أو أحناف أشاعر أو ماترودية وصيك ابني بكلام الإمام الحداد الإمام الغزالي الإمام النووي اذكر اسماء هؤلاء اللي حيبك مش الله يرحمه كان يقول هذا الزمن لابد أن يظهر فيه العلم لا تخفي خلاص إلى متى أن تقول لا لا هذا خلاص مشايخنا يوصون بقراءة كتب معظم كتب الإمام الغزالي عجبك أهل ما عجبك قال سبحانه وتعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الحلم كان يقول قبل سنوات يقول من أراد نصحنا فمن أراد نصحنا فهذا نصحنا هذه نصيحة سبحان الله الله إن شاء الله يثبتنا على طاعة مرضاته ولا تسرن على صغيرة تمام لا تفكر قال ولذلك إذا لم تشوف شو الترابط إذا لم تحدث نفسك بخطيئة فلن تسر على صغيرة لأنك أنت مسكت أول خيط رميته لكن إذا حدثت نفسك بخطيئة ستسر على صغيرة قاعدة مثل قاعدة من غض بصره حفظ فرجه ما تغض بصرك لن تحفظ فرجك تروح تطلع تنزل هذا قانون إلهي تمام فمن لم يحدث نفسه بخطيئة لم يصر على صغيرة لأن أصلا شالها من أساس أنا أصلا ما أسمع نفسي أن تعلي بخطيئة فكيف يصر على صغيرة أصلا مش موجود أصلا التفكير مش موجود لكن وين نحن الآن يعني تراكمت علينا فنحتاج إلى جهد جهيد كل واحد منا مر بمراحل يسمونها مراهقة يسمونها أي شيء تمام حدثتنا أنفسنا بكثير من المعاصي ربما كبائر وربما وربما خلاص الحين جاهد نفسك لكن أنت موعود بنصر الله والذين جاهدوا فينا لنادي أنهم سبلنا قالوا حتى ولو جاءك الموت فأنت إيش شهيد الشهيد مش شرط يكون منتصر صح ولا يعني الذين من الصحاب الذين قتلوا في معركة أحد الشهداء لم الشهداء انتصروا منتصر يعني في الظهر لم ينتصروا لكن لم ترفع عنهم إيش وصف الشهادة شهيد كذلك أنت يجي لك الشيطان الآن بعد ما بلغت الأربعين مش عارف إيش تريد تقول أنا أريد أن أمنع خطأ نعم قلوا نعم فيقول لك ما في فائدة الموت جاي جاي يقول حتى لو جاء الموت فأنا شهيد وأنت الآن في معركة بينك وبين النفس بينك وبين الشيطان وبينك وبين الفتن بينك الدنيا مش حسيبك بل ربما حتى أقرب الناس إليك من زوجة أو من أولاد من 
كم أخو النبي صلى الله عليه وسلم يكون هلك الرجل على يد زوجته أو على يد أولاده تمام أثبت أنت في جهاد إن شاء الله أنت تجاهد نفسك عشرين سنة ثلاثين سنة جاك الموت أنت شهيد لأنك أنت جهد نفسك وشيطانك حتى لا يقعك المعاصي تحشر مع الشهداء هي يقين هذا مش كلام فاضي فلا تخلي شيطان يقول لك هل أنا قد عصيت قبل وكنت من المفسدين كما قال قيل الفرعون فرعون هذا خلاص شاءه الموت قال وفزع إلى الله وفزع إلى الله ما شاء الله مركوذا ساعة إلى ربع إلى الله عند كل فاقة عند كل فاقة افزع الفزع يطلق على نوع على على نوعين شدة الخوف وشدة اللجوء تمام بمعنى شوف الطفل مثلا إذا أحد خوفه إيش ما ردة فعله إيش يسوي يهرب إلى مين إلى من يعتقد أن أكثر إنسان يعطيه الأمان أمه مثلا سرعة الاستجابة أو ردة الفعل هذه خلته يهرول هذا يسمونه لذلك إذا أنت عبد أصابت كفاقة كن كالطفل إذا أصابته خوف وهرب إلى أمه إفزع إلى الله شوف الصحابي رضي الله عنه أضاه الراوي حديث كسوف الشمس تمام قال كسفت الشمس في في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله عنه كسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ففزع رسول الله إلى الصلاة يجر رداءه يعني حتى ما كان عنده وقت النبي أنه يرفع رداءه على ظهره يسحبه سحب هذا هو الفزع طيب هل كسوف هذا يعني حيسبب مثلا انفجار في الكون لا هل الشمس ستسقط في الأرض تحقق الأرض لا هل سيموت أحد لا إن الشمس والقمر لا يكسفان يعني موت أحد لا يحد أحد لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف حاله درس يفزع إلى الصلاة فزع إلى الصلاة من شدة الغوف فلذلك يقول لك وفزع إلى الله تذكر الطفل هذا إذا خوف على طول يجري ويبكي إلى أمه فإذا أصابتك أي شيء في الدنيا خوفوك في راتبك خوفوك في وظيفتك خوفوك في كذا خوفوك في كذا افزع إلى الله إلى الله إلى الله عند كل فاقة والفاقة لا تفارقك لأنك عبد ما في عبد غني تمام العبد فقير إلى الله طبعا فمعنى أنت في كل نفس مفتقر الله يعني افزع إلى الله في كل أنفاسك وأحوالك وأقل
أقل أقل أنواع الفزع إلى الله كلما سمعت شيئا خوفك أو أزعجك أو أهمك قل يا الله كما يقول لنا عمر يقول الإمام النووي في 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 ورد الإمام النووي يقول ادخرت الله ها لكل شدة وهؤلاء كل أحوالهم في شدة إذا خلت عن الله أنا محتاج لك أصلا تمام لله قوم كل دعواتهم اضطرار تحمل اضطرار معنى مثل الغريق أنا رأيت شيخ الحيمر وكلكم شفتوا لكن ربما سنوات قبل ما تتعرفوا عليه ما رأيته دعاء إلا دعوة مضطر قبل الحروب وقبل الكوارث والأمان مستتب في أنحاء البلاد والعالم تمام ما كان في أي شيء بوري ما شاء الله ماشي من ذلك الوقت ما قبله كان حمر يقول يا الله يا الله اللي معي يقول إيش إيش فيه ليش كذا في مصيبة في مشكلة في شيء إيش في عنده مشكلة حمر هذا تعرف الله في الرخاء هذا هي دعوة المضطر ولا كنت في في أمن وعمان مضطر أنا 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 محتاج لك أنا ما أستغني عنك يقول قائلهم لو ترك أن يا رسول الله لما أعدت نفسي مسمين يقول ابن الفارض ولو خطرت ولو خطرت لي في 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 سواك خاطر لحكمت بردتي الذين ما يفهمون يقول مرتد معنى أنت دائما في قلبي أصلا ما في ما في كل خواطري أنت طب ليش لأن ما أرى أحد إلا الله طيب نحن نحن ليش تأتينا خواطر لأن نرى الأكوان نشوف هذا أو هذا أو هذا فيأتيني خاطر هذا ممكن يضربني هذا ممكن يذين هذا ممكن يحسدني هذا ممكن يسحرني هذا ممكن كذا كل خواطر لأنك ترى أنهم فاعلين مش ما حد فاعل أصلا من هو الفعال هو الله لكن لما نسينا الله فرأينا هذا فصلنا نخاف فصار تأتينا خواطر احتمال واحتمال 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 وكلها أوهام فلما يجي لك واحد ابن الفارض يقول, يقول لو خطرت لي سواك خاطر أنا أعتب المرتد على هذا الحال أنا لأني أنا ما أشوف أحد إلا أنت أصلا لا أرى إلا الله إيش هذا كلام هل هذا كافر هذا هو عين التوحيد هذا هو توحيد الربوبية والألوهية وأسماء الصفات وهذا هو الشهود فين نحن بينه بينهم سنوات ضوئية زي ما يقولوا يعني مؤلف هذا كتاب ونحن سنوات ضوئية الله كم الثاني في سنة ضوية 
وفزع إلى الله عند كل فاقة فأنت في كل حال محتاج إلى الله مثل قال الإمام الحداد فلهذا السر أدعو في يساري وعساري يساري وعساري أنا أنا وافتقر إليه في كل حال يا سلام الأحوال هي تقلبات الناس اليوم يقول لك أنا اليوم مروق هذا يسمونه حال ليش؟ لأنه مثلا سمع خبر مفرح تمام فأثر فيه فصار يقول أنا اليوم مزاجي رايق أو حصل له ما يعكر يقول اليوم أنا مزاجي زفت لا أحد يكلمني لأنه حصل له موقف عكر عليه مزاجي هذه يسمونه أحوال القبض والبسط والفرح والحزن والغضب والضحك والبكاء كل هذه أحوال طيب يقول لك افتقر لي في كل حال ليش لأن الله يقول لك وأنه هو أضحك وأبكى هو وأنه هو أمات وأحيا هو أضحك هو أبكى خذ هذا الميزان في كل من تراه من الوجود يضحك من طفل إلى أكبر شيء وخذها من كل من كل يبكي أضحك هذا وأبكى هذا لكن أنت إياك أن تبكي أحدا أو أن تحزنه ستحاسب أنت لا تحزن لكن بسببك أحزنت وحذر أن تحزن أبا أو أما إن دمعة تخرج من عين أبيك أو أمك بسببك عليك السلام شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أراد أن يجاهد في سبيل الله متحمس جهاد وكان الجهاد في ذلك الوقت هو أفضل أعمال بعد الإيمان والصلاة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عجيب ربما هذا الرجل أو الصحابة صحابي يعتبر لأنه مع النبي سأل سؤال عجيب ما كان ممكن متوقع قال كيف تركت والديك كأن النبي كشف كشف له عنها قال تركتهما يبكيان حزنانين ما يجدوا أن, أن ابنهم يجاهد أنهم يتوقعون ممكن أن يقتل أو يستشهد برضو الأم تريد ابنها يتزوج وشوف أولادك وأحمل أولادك وأبوس أولادك وأنت استلزلت سبحان الله فقال ارجع بسرعة فأضحكهما مثل ما أبكيتهما الدموع التي خرجت من عيني أبيك وأمك بسابك خليهم أضحكهما قالوا كيف يضحكهما بأن يقول خلاص أنا مش هجاهد في سبيل الله كأن النبي يقول له صلى الله عليه وسلم اذهب ولك أثواب ما نويت عجيب 
عجيب عجيب اليوم نعيش في زمن تجي الواحد يبكي أبا أمه أسبوع وما يكلم أبوه لأمه أنا زعلان من أبوه أنت مين تزعلان مقاطعين أعوذ بالله يعني واحد أخبرني قال فلان بن فلان ابنه ما يزوره ولا يكلمه سنوات كيف هذا عايش هذا أبوك هذه أمك مهما فعل هل ما هو أشد شيء ما تقول أبوي ضربني ولا ولا أشد شيء إذا دعاك أبوك إلى الكفر قال فلا تطعهما وصاحبهم في الدنيا معروفا هل أبوك دعاك إلى أن تكفر بالله وتنبذ دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى لو أبوك أمرك أو أمك أن تكفر برسول الله فقال لك الله ما قال له اعصيهما لا تطعهما شوف حتى في اللفظ لا تطعهما أي لا تنفذ ما أمرك به ما تقول لهم إيش تبغاني أن أكفر بالله لو روحك هذه تطلع تنزل يا أبوي أنا مش أكفر بالله هو أنه هذا قوة أمام غلط الله قال لك ما قال لك أنت إعصيما لا تطعهما شو معنى طعمة أي لا تنفذ ما أمرك به وصاحب ما في الدنيا معروف أبوك يقول لك أكفر تضمن بشيء أبوي خدمك أمي تضمن بشيء خدمك نعم أمرك أن تكفر بالله أي شيء لهذا لو, لو طلبت روحي أنا أنا لن أتلنى وصاحب في الدنيا معروفا طيب افتقر إلي في كل حال أحوال حزنك وأحوال ضحكك وأحوال غناك وفقرك وأحوال جوعك وشبعك وأحوال خوفك وأمنك الله 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 لذلك الحمر يقول يا الله يقول يا الله يقول يا الله بعد يقول لقولها بقلبك وبلسانك وبروحك لأن هذا المقصود ادخرت الله لكل شدة وتوكل عليه في كل أمر عندنا في اللغة العربية إذا هناك شيء مهم يسمونه أمر حزبه أمر يعني أمر يخليك أشغل فكرك كلنا تمر علينا في حياة أمور كثيرة تحتاج إلى قرار أنت مش عارف تتخذ قرار لأن في تداخلات كثيرة يسمونا اليوم بلغة العصر تحديات الحياة كلنا عشنا في زمن ما قبل 20-30 سنة بل كنا نواجه هذه التحيات أراد الله أن تواجه تحديات مع أبنائك وبناتك قرارات عجيبة يعني لابد تفكر لكن لا تتخذ قرار يكرهه الله ورسوله اللي يقول أنا أنا محتار إيش فكر يقول هذا في إحدى الأخوات أرسلت رسالة رسالة مبهمة عامة تقول أنا عندي موضوع كذا كذا ولا بد تتخذ في قرار وعندي كثير أمور متداخلة 
فماذا فماذا أقرر كلام عام فأجبتها وقلت لها أول شيء ما معنى لا يكون هذا القرار لا يرضي الله ولا الرسول أول ميزان قبل كل شيء هل هذا يرضي الله رسوله فمن وضع الله أولا سهل عليه بعد ذلك لأنك لو رأيت الله وصدقت ينقلب هذا الشيء لك يسخر لك كما سخر سيدنا نوح وقيل يا أرض بلعي معك شوف كيف الأوامر غير الكون كله عشان واحد أني مغلوب فانتصر ففتحنا باب السماء ما مفجأ ونطق الموت حصل الفيضان أغرق الأرض كلها وقيل يا أرض ابدعي ما أكي ويسمع أقري وغيض الماء وقضي الأمر واستوت عن جودي وقيل بعد القوم الظالمين خلاص عشان هذا في المولد الماضي السيد سالم ودحلمر قال كلمة عجيبة قال ممكن أن الله يغير الشيء بسبب واحد صح ونوح من هذا الواحد فيضانات وعالم وموتها لك شمر مش فيضانات بس سماء وأرض وجبال وكلها تحت أمرك يعني وبعدين الله يمر يا سماء يا أرض مش عارف ثم قال وقضي الأمر لأن سيدنا نوح جعل الله أولا وآخر وظاهرا وباطنا مش أو الله مش أول فقط أو الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الله قبل كل شيء وبعد كل شيء تمام هو الأول والآخر والظاهر والباطن قضي الأمر إذا جعلت الله آخر جعلت الله مش عارف إيش انتهيت انت واعتزل الهوى اعتزل ذكر الغواني والغزل يقول ابن الوردي اعتزل الهوى نحن نعيش في زمن كل يدندن على هواك يقول لك هذا على هواي هذا على على مزاجي أنا أمشي مع هذا لأنه هذا يجي على مزاجي طيب هذا فاسق ملعون ما عادي ما هي مشكلة شو المشكلة ملعون ملعون ما ما عنده مشكلة الله مش موجود في حياته ولا في أول ولا مش موجود أصلا اعتزل الهوى اعزله احبسه الهوى موجود خلك انت القائد خليك انت الليدر زي ما يقولوا امسك زمامها ولا تقنع من نفسك بالتربص التربص أن تنتظر الشيء قال سبحانه وتعالى في حديث عن النساء الحيض قال سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن يعني ينتظرنا ثلاثة 
يعني حيضات او طهر انا اختلط طبعا في تنتظر فاذا ما انتهى ذلك جاز لها ان يعني ان تتزوج الى غير ذلك المقصود التربص فانت يقول ولا تقنع من نفسك بالتربص لا تنتظر من نفسك خير اقدم ان تكلفها لانك انت اعلم بنفسك بل الانسان على نفسه بصيره تعرف متى تعاقبها وتعرف متى تمن العفن لا تقنع على طول يقول لك في بعض الناس بيت الا بالعصا قرصت اذن ويقولون العوام يقول لك ذيل الكلب عمره ما يعتدل قال سبحانه وتعالى كمثل ان تتركه يلث ايش ان تحمل عليه يلث او تتركه يلث الكلب يلهث ممكن يكون يحبك وممكن يلهث لكي يريد أن يهجم عليك إن تحمل عليه لث أو تترك يلهث وأدم لله شكرك هذه دعوة أن ترى الجمال الرباني بمعنى كما قال الحي بعد الله بسم طاهر الله عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل كل فعلك جميل عطاك أي عطاؤك لي ولغيري جزيل جزيل كثير لأنه لا يرى أنه يستحق لا يرى أنه يستحق احنا واحد منا اليوم جيرنا اذا قدمت اليه عشاء تمر ايش هذا تمر ايش شايفنا قدامك انا قدامك الفقير انا قدامك انا السلف كانوا يرون هذا التمر ما يستحق ياكله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل تمره سماه طعاما الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام أكلت برياني أكلت مندي أكلت تمر كله يسمى طعام طعام هذا اللوز هذا أو الجوز طعام الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام طيب عفوا نسيت وأخمل ذكرك معلش أخمل من الخمول أي أستر نفسك نحن في الزمان ما في أستر نفسك أظهر نفسك سوي لك أكاونت حط لك بيو بيو ولا إيش هذا بيو بيو حط صنف نفسك تمام الفارس لا إيش تبون هذا إيش حط لك رمز تمام 
شكل كذا قوي واخرته صعلوك <تصفيق> لا يهش ولا ينش ويكتب كلام كبير اكثر من ثلاث اطفال 15 سنه 16 سنه سنه مسوي اكونت ومسوين زي ما اقول زوبع في فنجان مسوين زحمه والشارع فاضي زي ما اقول ها انا موجود صور هذا فنجان هذا وجيت من عقابه يسوي ازعاج كبير في بعض الصراصير تسوي ازعاج ما تخليك تنام صح؟ وانت لو لو سحقت بقدميك انتهى لكنه يزعجك <تصفيق> ما تعرف مكانه فين واذا حس بوجودك اسكت مشيت تشوف كيف انت ضعيف ناموسة ولا نملة ما ذباب الله وأخمل ذكرك فهذا الزمن زمن أظهر نفسك سوي لك بث مباشر سوي لك حساب في يوتيوب ولا في أي شيء سوي بث وانشر محاضرة من العبقري فلان من فلان وأنت واو ليك مش عارف إيش لوكا ابن لوكا يعني تافه ابن تافه سبحان الله أخمل ذكرك اجعل لك من الأعمال الصالحة لا يعرفه أحد لا زوجة ولا أولاد ولا أقرب هذا إنسان أعز صديق عندي وتوأم روحي و... 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 وهذا خلي أعمال بينك وبين الله فقط اجتهد قالوا لأنك لو أخفيت في قالوا الإخفاء نوعين إخفاء عمل وإخفاء نية تمام فأنت أخفي أعمالك أو اجعل من لك من أعمالي ما هو مخفي واجعل لك من النيات ما هو مخفي تمام يخفيها قالوا ما أخفى عبد عبد عملا أو نية إلا أظهرها الله يوم قيام إنا وجدناه صابرا أخفيت حالك لأجلنا نحن سنتكلم عنك سنعرف الناس بك انت انت خليك ساكت عبدي فلان انه وجدناه صاب نعم العبد انه اواب هذا نعم العبد كان يدعونني وكان كذا وكان كذا وكذا كذا الله 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 اللهم اجعلنا منهم واذا الله تكلم عنك ما في مجال للتكذيب والتشكيك خلاص إذا صدقك فمن يكذبك إذا قال الله عنك صدق عبدي من يكذبك الله ما يقدر عبدي يكذبك لكن إذا كذبك فمن يصدقك لو قال كذب عبدي خلاص وأخمل ذكرك قال حي محمل هالدار هكذا حي محمل هالدار 
كان يظن عنه أنه من العمال نحن نشوف نحن شوية نضبط العمام ونلف ألف ونضبطها الحبيب محمد هدار يلف ألف هكذا تمام وإذا نظر للمرأة نظر بإحياء للسنة نحن لا ننظر المرأة لا عشان نضبط أنفسنا وكذا وسبحان الله تجد حبيب محمد هدار وأمثاله يلف عاد هكذا تطلع مضبوطة جميل يعني لما تشوفه ترتاح هذا هو الجمال هذه الراحة الله ما هذا ما هذا الأنس ما هذا الجمال <تصفيق> الله ينفعنا بهم وأدم لله شكرك بل الله فاعبد وكن من الشاكرين كما ذكرنا أعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل انظر إلى فعله الحمد لله سيدنا يوسف ماذا قال بعد ما خرج من السنة وثبتت براءته ماذا قال وقد أحسن بي أدخلني السجن إيش ذكر ذكر المنة ولم يذكر المحنة أدبا مع الله وقد أحسن شو كلمة أحسن هذا إحسان ليش أنت مظلوم أنت مظلوم ولا مش مظلوم أنا مظلوم كيف أنت مظلوم تقول أحسنت المفروض أن تخرج من أول وهلة المفروض أن أنت ما تدخل السجن أصلا صح ولا لكن قال أحسن أحسن بي ليش لأنه يرى أنه لا يستحق أن يخرج لذلك قال إنه من عبادنا المخلصين كذلك لنصرف عن نسوء الفجاء إنه من عبادنا المخلصين هذا عبد عبد وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن يا سلام وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني ما قال أخواني لا شياطين لا شيطان دخل بنا احتراما لأبي لأن, لأن أباه سيدنا يعقوب قال له لا تقصر وياك لأخوتك فيكيد لك إن الشيطان ما قالهم شياطين إن الشيطان شيطان سيدخل بينك وبين أخوانك معلش لكنهم طيبين معلش يعني شوية حسد وكذا حاضر ما قال شياطين ولا قال عفاريد ولا قال من بعد أن نزغ الشيطان بعدين ما قال بيني حتى أنا دخل فيه ما قال أنا بري قال أمه أبرئ نفسي إيش هذا من رباك يا يوسف رباه أبوه بهذه الكلمات لأنه قلنا ونختم الدرس أن سيدنا يوسف اختطف وأبعد عن نبيه وكان عمره سبع سنوات يعني يأدوب عاش سبع سنوات مع أبيه سبع سنوات شو بتسوي يعني وغاب عن أبيه ثمانين سنة لأن أعماره كانت طويلة يوسف عليه السلام غاب عن أبيه ثمانين سنة إيش هذا؟ وأمه ماتت تمام؟ 
ولما قال ورفع ابويه ايش اسمه زوجة ابيه ليست امه لكن خلاص زوجة ابيه تعتبر مثل امك يعني تمام طيب كيف تربى قال رباه هذه كلمات يا بني لا تقصص رايك على اخواتك فيكيد لك كيدا ان الشيطان يسعدون تمام بعدين قال له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى وعلى ابيك ما تم على ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم شوف ربك 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 اني اعلمك كلمات خلاص احفظها سمعت محاضر حبيب بكر مشهور رحمه الله تعالى قالها قبل تقريبا عشر سنوات من وفاته والعجيب هذه المحاضرة قيلت في طلاب ثانوية في عدن سمعتها الحبيب بكر من, من الناس الذين إذا بدأت تسمع أول دقيقة لابد تختم شيء عجيب مغناطيس عجيب فجذبني حتى قال ايش قال لهم كانه في واحد طالب ما عجبك الحبيب بكر فكان يطالع فقال انت الان طالع هنا لكن خذ كلامي واحفظه عندك سجله خليه اذا انت مش مقتنع ما في مشكله سجله لانك ستحتاج اليه بعد عشر سنوات ايش هذا كلام ما هذا كلام هل هذا كلام كاهد ولا ساحر ولا ولا مجذوب ولا درويش ستحتاج إليه سمعت فعلا أنا نفسي أحتاج إليه فضلا عن هذا الذي طالب ثانوية أسأل الله عز وجل أن يفعنا وأكثر مستفار إن شاء الله نكملها درس قادم لأن كل عبارة منهج وسأمعوا طولت عليكم أسأل الله عز وجل أن يفعنا بما سمعنا وبما قرأنا وبما أجريت على اللسان اللهم هذا الكلام فاكمنا بالمعاني أكمنا وفقنا للعمل وفقنا للذوق وفقنا للتطبيق وفقنا للصرق اللهم إننا نستغفرك إذا حدثتنا أنفسنا بالمعاصي والخطايا والذنوب نستغفرك إذا تلوثت أنفسنا وقلوبنا وأرواحنا وعقولنا بما لا يرضيك نستغفرك يا رب من كل كلمة نطقنا بها مع أي مخلوق لا ترضيك ولا تليق بك ولا بجلالك وجمالك وكبريائك وجبروتك وعلوبك وخدسيتك إنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنكم ظالمين اللهم أفعنا بهذا الكلام وجعلنا من المتحبين فيك والمتجالسين فيك ونستغفرك إذا يا ربي إذا كنا سوبا في بكاء آبائنا أو مهاتنا أو إزعجهما اللهم اجعلنا ممن يضحكهما أبد الآبدين والدهر الداهرين في خير رعفية وارفع كرب كل مكروب وهم كل مهموم يا رب العالمين واجمع كل إثنان كل زوجين مع بعضهما لما تحبت أرضاه يا رب العالمين بسر أزال فات وإلى حضرة النبي اللهم صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم
Ya Rab, Ya Allah, Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Muhammad Al-Ukhtu Sukaina Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al-Ukhtu Umm Abdul Qadir Jazakumullah khairan Muhammad Umar Jazakumullah khair Ya Muhammad Umar Fisab Lengizi Mungkin Tajimna Jaman يعني ما فهمت يعني يعني تقول حتى لو كلنا إن شاء الله نحن كل واحد منا يدعو للآخر حتى لو نكون مع بعض إن شاء الله we want to be accepted in the cycle of سادات إن شاء الله آمين رضي الله عن مرضهم Habib, that cycle which is connected with the cycle of Rasulullah, please put us in the cycle. Inshallah, kulna, inshallah, fi da'irat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. You are connected now. Al-Rahmat al-Muhdah. جزاكم الله خير خادمة الزهراج وعليكم السلام ورحمة وبركاته ومغفرته وما ذكرتم وجزاكم الله خير ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ياسين هذه تسأل في الورد اليوم أيوما نبتدي بالاستغفار ثم صلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم ذكر لا إله إلا الله أو نبدأ بذكر لا إله إلا الله ثم الاستغفار ثم صلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم كل ذلك خير كل ذلك خير هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الباقيات الصالحات لا يضر بأيهما ابتدأت ابتدأت خير كله هي تقول يقولون تخلي ثم تحلي ثم تجلي نعم هذا مقصود بالتخلي تخلي العيوب تمام جهالة النفس في أن تتخلى عن هذا فلا يكفي الذكر بدون عمل الآن سوم عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الخير وفوق ما ذكرتم الله يرزقنا العمل والتوفيق يا رب والإخلاص آمين اللهم آمين هذه تسمي نفسها تلميزة الحبيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله هي كتبت الثانية الضوئية تساوي ما شاء الله كم رقم هذا ما أقدر أنطق به ما شاء الله ثلاثة ستة تسعة ما شاء الله تمام متر بالضبط الثانية الضوئية تساوي اثنين مليار وتسعمية وسبعة مليون 
ألف كيلو متر يعني الله أكبر وما قدر الله حق قدره دعاء ريكوستد إن شاء الله إن شاء الله من الجانبين إن شاء الله تعالى الله يبارك فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سين السيد عادل كاف زاك الخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويقول جزا الخير جميعا القائمين على الدرس ربي حين الشاكين توفنا مسلمين وعسلامين في زمن السابقين آمين هذا سمى نفسه الروح وجزاكم الأخير الله يعجب الفرج الشامل للأمة يا رب هذا يقول لا أنا طالب علم مبتدئ كيف أجمع بين إتقان طلب العلم وبين الدعوة إلى الله عز وجل أختصر لك الكلام بما أنك طالب علم سواء كان مبتدئ أو غير ذلك ف العلم بالعمل بالعلم دعوة إلى الله وتعليم ما تعلمت دعوة إلى الله فأنت مخاطب أن تعمل بما علمت وتعلم ما تعلمت ولا تنتظر أن تنهي الكتاب أنت مش هتكون مفتي مثلا حضرت عن شيخك وخذت مثلا درس في فروض الوضوء فهمت تمام علم غيرك فروض وهكذا بارك الله فيك تقول هذه تلميذة الحبيب لو دعا إنسان للقيام بسنة ما ولكن لم يجد أو لو دعي إنسان للقيام بسنة ما ولكن لم يجد لانية في قلبه لكن وجد من نفس الرياء فقط لو أعمل أفعال يعملها أم لا أم ماذا ينوي سؤال يعني تقول مثلا إنسان دعي مثلا شخص قال تعال حضور للدرس فوجد أنية مية بالمية رياء وأنا فينا في نظري ما في شيء مية في المية ريا يعني لا بد يكون فيش ذرة من خير يعني ولكن نقول تجاوزا لو فرضنا إنسان ما في ولو ذرة من نية صالحة فإن كان فعلا ريا مية في المية فل يعرض نفسه على الله وقول يا رب أنا دعيت إلى مجلس علم ولكن نيتي ليست صحيحة فيا رب نويت أن أحضر العلم مجلس العلم بنية أن ترزقنا الإخلاص شوف الشيطان يقول لك لا تروح حتى تخلص حيخلص الدرس وأنا أنجالك الإخلاص ليش لو, لو جلست في البيت بعدين كنت الآن أنا مخلص فمن قال أنا مخلص فهو فمرأي فشوف الشيطان خدع مخادع اذهب اذهبي إلى المجلس معتقدة أنك مرائية واطلبي من الله أن يبزقك الإخلاص تمام لأن من ترك العمل خوفا من الرياء فهو مرائي طيب 
أم مريم وعليكم السلام ورحمة الله أم مريم تطلب الدعاء الله يبارك فيكم ويعطيكم خير الدنيا والآخرة ويسب عنا وعنكم شر الدنيا والآخرة جميعا إن شاء الله هذا يقول من من مشايخ صلى البعلوي الكرام المربين المعاصين تنصحونا بالارتباط بهم الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ توكل على الله ولا تتأخر الفاتح بالقبول وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله بعبد الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك